0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acabamos de falar na meditação anterior sobre a razão lúcida. Lembra que eu falava de três tipos de razão. Razão lúcida, razão sequestrada, razão iluminada. Vamos agora começar a conversar sobre a razão sequestrada. E se você pergunta sequestrada por quem, eu lhe responderei por muitos sequestradores. Vamos começar com um exemplo. Uma pessoa... De idosa, que tem um diabetes grave, mas que fraqueja e se põe em perigo comendo doce em quantidade. Diz, sou diabético, mas uma exceção não faz mal. Sabia que aquilo era perigoso para ele, mas o desejo de saborear, vamos dizer, um enorme pedaço de floresta negra, tornou-o irracional. A disse ânsia de prazer, sequestrou-lhe a reta razão e a apagou. Depois de outra como essa, se o velho for parar num pronto-socorro com crise diabética grave, será lógico que o médico plantonista lhe diga, usando da razão lúcida, meu amigo, com o grau de diabetes que o senhor tem, na próxima vez, se repetir essa imprudência, não irá para o pronto-socorro, irá direto para o cemitério. O desejo de prazer irrefletivo, irrefletido perdão, é um conhecido sequestrador do raciocínio correto e é poderoso como prova o fato de que tem milhões de pessoas trancadas no cativeiro desse desejo, nas mãos desse tirano o desejo de prazer, não sabem dizer não. São muitos os que já se enfiaram no beco em saída do vício, estão com a vida em frangalhos. A maioria deles começou só querendo experimentar uma sensação nova, um prazer inédito, iludindo-se a si mesmos com o falso raciocínio de que não acontece nada. É só para saber que sensação produz. Eu sei controlar-me. Falso. Primeiro fui o álcool, depois a maconha, depois veio a cocaína. Só uma vez para ver como é que é. E a seguir, o hábito de aspirá-la em quase todas as festas. Até que um dia apareceu a heroína ou o crack. E desse modo, um rebelde independente que sabia o que fazia, eu sei o que faço que se julgava nacional, que amava a liberdade sem restrições absurdas, terminou terrivelmente acorrentado pelas algemas, algemas do vício que não consegue quebrar. Com a razão alfada, a sua liberdade morreu assassinada. Agora já não pode mais livrar-se do hábito, a não ser a muitíssimo custo e quase que por milagre. Talvez quando o pai, a mãe, um bom amigo, um mestre sensato, usando os argumentos racionalmente corretos, o alertavam ou a alertavam contra o perigo dessas experiências, ele ou ela se sentia incompreendido e se revoltava. Tantos colegas seus as faziam. É tão normal, entre aspas, lembre da meditação anterior. E não admitia que ninguém interferisse com o seu modo de pensar e as suas decisões. Eu sou livre, eu decido. Mas essa liberdade de pensar por conta própria, defendida com tanto ardor, acabou sendo aquela que Santo Agostinho chamava, porque a experimentou em sua própria carne, a minha liberdade de escravo. Eu mencionava os colegas, Esse aqui outro sequestrador, o medo de ser diferente dos outros, de ser escarnecido pela turma, a vergonha de aparecer ridículo, antiquado, moralista, criançola, dominada por papai e mamãe. Por outras palavras, um sequestrador temível é esse tipo de vergonha que se chama respeitos humanos, e que põe uma venda preta nos olhos da razão. Eis como uma menina decente começa a mergulhar no brejo da liberdade sexual, que outra coisa não é, senão roubar-lhe a dignidade, prostituir-lhe a alma e torná-la cada vez mais incapaz de um verdadeiro amor. E a única razão para agir assim é que ela, eu sou livre, está totalmente presa ao que muitas coleguinhas que são pobres pedaços de carne em exibição e oferta, iriam pensar e dizer se não o fizesse. Só de imaginar as gozações que sofreria se soubessem que ainda é virgem, ficaria tão aflita, fica mesmo tão aflita, que não hesita em vender a alma, na base de habilitar o um corpo, acorrentado, acorrentada a pessoa, pelas risadinhas das amigas. Então acaba juntando-se elas na mesma prateleira moral de carnes consumíveis. Desculpe falar tão cru. E diz que acha isso natural e lógico. Em suma, sequestradores que nos roubam o um raciocínio lúcido são as nossas fraquezas e misérias. As nossas covardias perante a moda e o ambiente, ambiente predominante a nossa idolatria do prazer a qualquer custo, os nossos medos, por exemplo, o medo da menina que cede a tudo por pavor de perder o namorado, os nossos egoísmos mesquinhos, inimigos todos que abafam a razão. Há quem beba por vaidade, para não ser menos que os outros ou as outras. Há quem se iniciem em aberrações sexuais contrárias à razão que mentalmente lhe repugnam, porque lhe falta caráter, para não dizer aos amigos que o convidam para ir a uma, ir a uma boate muito especial. Há quem se deixe amordaçar pela curiosidade mórbida da internet. E há muitos, milhões. E a sexualidade é solitária, porque se tornou cativo dos sites indecentes da internet ou dos programas pornográficos noturnos da TV, e assim viram um autêntico animal, incapaz de raciocinar e de agir com domínio e liberdade. Santo Agostinho, esteve tão enredado no abuso dos prazeres corporais, dirigia-se assim a Deus às vésperas da sua conversão. Eu estava como que acorrentado, não por ferros alheios a mim, mas pelos de, do meu próprio amor agrilhoado. O demônio era dono da minha vontade e, e dela fizera uma corrente em que me mantinha prisioneiro. Pois a vontade má nasce da concupiscência, isto é, dos desejos desregrados. E quando se obedece aos desejos desordenados da carne, este se torna um costume. Quando não se quebra esse costume, torna-se necessidade. Com tais erros entrelaçados nos outros, diz Santo Agostinho, fizera eu a cadeia com que o demônio me mantinha acorrentado à mais dura escravidão. Leia as confissões, vale a pena. Quando o desejo de prazer espada moral, Sempre se encontram mil razões sem razão, mil explicações até científicas para tentar justificar o injustificável. E a lucidez da razão se apaga como uma lâmpada que se queimou e se apaga juntamente com a luz da consciência. Então a razão lúcida é vista como engano e falsidade e chega a ser temida, apesar de ser a verdade, chega a ser temida e até odiada como pelo pior inimigo não quero que me digam que estou errado se Deus não tiver misericórdia dessa criatura tudo está perdido